0: Opa, estamos de volta sexta-feira, sextou, 28 de abril de 2023, deixa eu só acertar que já foi, pronto, estamos de volta, segunda live do dia, e a questão é o seguinte, olha só, na eleição de 2022, no segundo turno, o Lula precisou muito da Simone Tebet e precisou muito do Janones, o Bolsonaro tinha certeza que ele ia ganhar uma das coisas que ele disse que prejudicou demais a campanha é porque o senhor André Janones divulgou uma verdade, era verdade mesmo, o Paulo Guedes queria diminuir o salário mínimo, porque o salário mínimo hoje tem que ser no mínimo a taxa de inflação do ano anterior. Então durante o ano a inflação come o seu salário, mas aí você repõe, então ela volta para o mesmo valor no mínimo, tem que ser no mínimo a inflação. E ele queria tirar esse mínimo da lei. Não vai repor o mínimo, pode repor qualquer valor. Então, se você repõe abaixo da inflação, a inflação comeu um pedaço e você não recompõe tudo. Na prática, ele está dando aumento, está dando mais dinheiro para você, mas não o suficiente. Então, ele está diminuindo o seu salário mínimo. E o Janone soltou isso daí e não tinha como falar que não, porque a proposta de não vincular mais o aumento do salário mínimo à inflação do ano anterior estava lá. Era verdade. Isso o Bolsonaro acha que foi um baque na campanha dele foi obra do André Janones. Aí todo mundo esperava que ele fosse ministro do Lula, o Lula montou o seu ministério e o André Janones não entrou. Eu até entendo, porque o Avante é um partido pequeno, é um partido que não é necessariamente de esquerda, os deputados lá são tudo de direita, e para você dar um ministério para um partido pequeno como o Avante, depois ia faltar ministério para os outros partidos maiores, porque se você dá um ministério para um partido nanico, o Partido Grande vai exigir quantos ministérios? Então ficava difícil para um partido tão pequeno, com seis, sete deputados, você colocar um, um ministério para eles. Mas agora o Lula está precisando dele de novo, vai ter a CPMI do, do 8 de janeiro, ele vai precisar do Janones lá para repercutir nas redes sociais o que acontece, porque senão os bolsonaristas vão dominar por seis meses esse discurso, vai recorrer de novo a ele. E aí fica aquela questão assim, você acha que o Lula deveria é, Dar um ministério para o Janones? Um ministério qualquer que ele fosse escolher? Você acha que ele deveria ser ministro? Porque tudo tem os prós e os contras. Né? Então, por exemplo, assim, imagina que o Janones sofra uma punição por causa das coisas que ele fala. Aí seria um ministro do Lula sofrendo uma punição. Seria uma punição para alguém do governo. É diferente se é alguém de fora e se é alguém de dentro. Tem o pró e o contra. Você acha que, por exemplo, seria melhor o Lula prometer apoio para ele? para 2024, para de repente ele ser prefeito de Belo Horizonte, ou então em 2026 para ser governador de, de Minas, ou então para ser senador por Minas, alguma coisa assim, o que, que você acha que o Lula deveria fazer para manter o Janones perto, para manter o Janones motivado e para manter o Janones martelando a gadaiada? O, 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 o Janones é o martelo de gadaiada, ele fica batendo na cabeça da gadaiada. Você acha o que, que o Lula deveria fazer? Dar um ministério para ele ou prometer um apoio numa futura eleição? Se você fosse o Lula, o que, que você faria com o Janones? Você dava um ministério para ele porque você queria ter ele dentro do seu governo? Ou você mantinha ele fora e falava, ó, oh, 2024 ou 2026, eu te apoio para alguma coisa? O que, que você faria? Responde aqui para mim, ó, no sexta-feira, 28 de abril de 2023. <risos> pera lá, eu pus a data aqui. Pera lá. Responde aqui para mim no... WhatsApp 14997790615, eu preciso de uma mensagem de voz sua com a sua opinião, curtinha de 10 a 15 segundos, porque aí dá para ouvir mais pessoas e a sua chance mesmo de ser ouvido também aumenta, tá? Então 14997790615, eu vou compartilhar a tela, vamos ler juntos e bora, venha comigo, venha, vamos ler, olha onde chegou. Para Tretar com bolsonaristas, Lula pode acionar Janones novamente. Ó. Tchan, tcharam, tchan, 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 tchan. Na montagem de seu ministério, Lula retribuiu com cargos importantes os apoios recebidos de políticos de outros partidos, além do PT, durante sua campanha. Na sua cota pessoal, foram contabilizados as presidenciáveis Marina Silva e Simone Tebet, além do ex-tucano e vice Geraldo Alckmin. No quinhão alocada ao MDB, União Brasil e PST, o petista recompensou a ajuda recebida dos clãs Calheiros e Barbalho, assim como apadrinhados de Davi Alcolumbre e Gilberto Kassab e até políticos de menor expressão, como Vaguinho de Belfor Roxo. Pelo PDT, Carlos Lupe ficou com a Previdência e Luciana Santos, do PCdoB, com a Ciência e Tecnologia. Aliados derrotados nas eleições de outubro também foram lembrados como Márcio França, idem para aqueles que abriram mão de concorrer a cargos eletivos em função de acordos regionais, como o ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, indicado para a presidência do Banco do Nordeste. Ambos são do PSB. Houve também quem só não se tornou ministro porque seu partido achou melhor não embarcar no governo, como Guilherme Boulos, do PSOL. Nesse grande arco montado por Lula para viabilizar o seu terceiro mandato, chama a atenção uma ausência, a do deputado federal André Janones. Antes de decidir abrir mão de sua candidatura à presidência da República para apoiar Lula, Janones chegou a figurar em terceiro nas pesquisas à frente de João Dória e Simone Tebet. Com mais seguidores do que Lula e muita habilidade para operar as redes sociais, Janones assumiu o comando da tropa de choque digital contra os bolsonaristas, muitas vezes se valendo dos mesmos métodos condenáveis de disseminação de fake news e destruição de reputações usadas pelo gabinete do ódio. Em função de sua atuação durante a campanha, o nome de Janones estava bem cotado nas bolsas de apostas para a Secretaria de Comunicação Social ou mesmo para o Ministério das Comunicações durante a transição. Acabou sendo preterido. Segundo o deputado federal mais votado de Minas, imaginava-se que seria agraciado com algum posto de liderança do governo na Câmara, mas também não foi dessa vez. Numa outra tentativa, pleiteou a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania porém perdeu o posto para o petista Rui Falcão. Agora, o governo Lula se vê diante da perspectiva de grandes ataques por seus opositores na CPMI dos atos golpistas, o nome de André Janones volta a ser lembrado para ocupar a linha de frente nos embates mais agressivos contra os bolsonaristas. Visto como grande justiçado na montagem do ministério, a dívida de Lula para com André Janones aumentará caso ele seja indicado para a CPMI. Resta saber quando e como se dará o pagamento, se com algum cargo ainda durante o governo ou com apoio lulista nas eleições para o Senado ou até mesmo para o governo de Minas em 2026. Então, olha só, o que, que vocês acham? Vocês acham assim, que seria legal ter o Janones dentro do governo Lula, com o Ministério, seja lá qual for, mas com o Ministério, ou você acha que o Lula deveria se comprometer do mesmo jeito que ele fez com o Boulos? O Boulos desistiu de ser candidato ao governo de São Paulo para apoiar o Haddad e, em troca, o Lula prometeu que vai apoiar o Boulos para ser prefeito de São Paulo em 2024. Será que poderia fazer algo disso? Então eu vou apoiar o Janones para ser prefeito de Belo Horizonte ou para ser governador de Minas ou para ser senador por Minas, mas não vou colocar dentro do governo. O que, que você preferia? Você preferiria Janones ministro ou Janones apoiado por Lula para alguma eleição? Você vai me responder aqui, ó, WhatsApp 14 997790615 esse número é para você mandar uma mensagem de voz, você manda uma mensagem curta, 10 a 15 segundos que eu já vou ouvir, tá? Se quiser contribuir, o Pix é esse daí, tá? É essa chave Pix, beleza? Cadê que mais? Vitória mas eu achava que tinha sido Janones que não quis não é que é difícil dar um ministério o avante o Avante é um partido muito pequeno para ter um ministério assim, né? É difícil você dar um ministério para ele e justificar para os grandes que você está dando um ou dois ministérios. Quer dizer, como é que eu sou grande, tenho um ministério e o Avante tem um ministério? Qual que é o peso de cada um dentro do partido? Então, o Janone está num partido muito pequeno, né? Para ele ter um ministério assim. Então, o Lula tem que distribuir os ministérios. É difícil achar um ministério para dar para o Avante. É difícil, né? Cadê? Raimundo, boa noite a todos, um bom fim de semana e ótimo dia do trabalhador a todos, valeu. Cadê? É, Zete, votei no meu professor e entrei na conta da minha esposa e votei de novo, valeu Zete. Depois eu vou mostrar como é que faz para votar pelo link, se o link não abrir, o que você tem que fazer? Já já eu explico, viu? Deixa só a galera chegar mais que eu já explico aí. Will, Neide, boa noite, acho que o Lula deveria dar a secret uma secretaria, um lugar na comunicação, Joseildo tem alguns canais de esquerda gritando contra a pele da fake news, João Antônio Thiago dos Reis, Joseildo, Hildo, é, Dinésio, boa noite a todos, boa noite, cadê quem mais, é, Tana, Janones virou o, o carrasco dos bolsonaristas nas redes, ele é um inferno, ele é um inferno, porque assim, não adianta você ficar sabendo que tem um ataque e você vai discutir o que, que você faz com aquilo. Tem que ser imediato. Então, ele vive nas redes sociais. E ele fica batendo em todo mundo. Assim. Ele sabe como é que faz, por exemplo, quando você vem falar do cartão corporativo, você fala, de repente, da, da farmácia popular. Ele não fica falando do assunto que o cara quer. Ele fala do assunto que ele quer. E obriga a gadaiada a falar do assunto que ele quer. Aí o assunto dele é comentado e esquecem do outro. Ele sabe fazer isso, não, não adianta você ensinar e a pessoa não tá lá 100% nas redes sociais o tempo todo. Então, não é tão simples, não é só saber fazer. Você tem que estar tá ligado o tempo todo, 24 horas por dia, né? Cadê? Vini que Janones se destaca no Congresso contra os bolsonaristas. Cadê? É, Elite Janones na Câmara faz um, mais barulho contra os fascistas, tem voz. Cadê? Que mais? Maria Glória Janones deve fazer live com Lula. É que assim, gente, fazer live com Lula parece que é fácil. Parece que é fácil. Ah, o Lula tem que fazer live. Não é uma questão se o Lula deve ou não deve. A questão é, ele sabe fazer? Ele conhece a linguagem da internet? Ele sabe como é que funciona? Porque não é a mesma coisa. Por exemplo, falar num palanque, fazer um comício, é um tipo de maneira de falar que o Lula domina. Mas é completamente diferente de falar aqui. É completamente diferente. Ele sabe fazer? Não adianta fazer porque acham que tem que fazer. Porque é outra linguagem, é outra coisa. Você leva muito tempo fazendo isso para fazer com uma desenvoltura assim que, que, a, que a rede exige, com a velocidade, com o ritmo. A cobrar isso do Lula, eu não sei se adianta. Porque ele já faz outras coisas bem. Não dá para fazer, ninguém faz tudo bem. Sempre você vai ter uma coisa que você é melhor. Então, ele já sabe falar em público, ele já sabe, por exemplo, num evento, na reunião do G20, ele sabe como se comportar, ele sabe fazer. Agora, eu não sei o que seria uma live do Lula. Será que ia é ser um negócio atrativo? Porque você pode assistir, porque você gosta do Lula, mas não é para você. A gente está falando como é que a gente fala para as outras pessoas, né? Como é que seja uma coisa atrativa. Será que é para ele isso? Eu O Lula nem celular tem. Ele não, não é muito disso assim. Ele fala, eu sou analógico, eu não sou digital. Então, eu não sei se é isso o Lula fazer live, porque não basta só fazer por fazer. Mas né? será que ele tem essa linguagem? É um negócio diferente, não sei, né? Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker, viu? E obrigado por ser membro também. Valeu. Jackson, eu acho que o Lula tem que trabalhar e colocar o Janones para fazer as lives, dando a agenda do dia. O que a agenda do dia, assim, ó, pode falar. Mas ela é pública. Você pegar uma pessoa para dar a agenda do dia que é pública? Não é uma coisa assim que precise alguém ir lá falar. Então, será que é um atrativo? Vou lá ver a agenda do dia, sendo que é pública? Não sei. Não é tão simples, viu, gente? Não é tão simples, não, como parece. Porque manter, assim, a atenção das pessoas por uma hora, duas horas, assim, não é simples. Cadê? Real. Olá, Regina. Bom estar aqui. Bora. Vamos ler mais uma. Pensem Responda o que, que vocês acham aqui. E, ó, para todo mundo que comentar, que mandar uma mensagem de voz aqui com a sua opinião, eu vou depois, na hora que a live acabar, eu vou mandar de volta o link do IBEST para você votar. Porque às vezes a pessoa não consegue votar no... aqui no, no link que eu mandei no comentário, mas às vezes o link estando no WhatsApp a pessoa consegue comentar. Então, eu vou responder para você com o link. Tá? Se você mandar uma mensagem de áudio aqui isso que eu perguntei, eu vou responder para todo mundo com o link que pode facilitar para você, tá bom? Bora para mais uma, bora para mais uma. Quando você pensa já ter visto tudo, o bolsonarismo o surpreende. Olha só que cena patética, lamentável. Distinga, distinga a extrema-direita fanática, radical e golpista da direita que muitos chamam de civilizada, que abriga conservadores e liberais. No Brasil, muitas vezes, as duas andaram juntas. Foi assim quando Getúlio Vargas, para não ser deposto, matou-se. Foi assim dez anos mais tarde, com o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart e só permitiu a sua volta ao país dentro de um caixão. Foi assim em 2018, para eleger Bolsonaro e derrotar Fernando Haddad, de vez que Lula est estava preso e fora da disputa. Feita a distinção, Lembre-se de bolsonaristas ajoelhados sob chuva às portas de quartéis, alguns a reverenciar tanques e até pneus, outros a gritarem autorizo a um golpe para anular o resultado das eleições e um a tentar deter um caminhão em alta velocidade. Se você pensou já ter visto tudo, saiba que verá muito mais quando a CPI do golpe finalmente começar, pelo menos a levar-se em conta o que aconteceu ontem durante a audiência no Senado que ouviria o ministro Silvio de Almeida dos Direitos Humanos. O senador Eduardo Girão, bolsonarista de quatro costados, tentou entregar ao ministro uma réplica de um plástico de um feto de 12 semanas. Almeida negou-se a receber e disse que o gesto era uma performance inaceitável. Deu-lhe um duro carão. Com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que temos. Respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar... Eu sou um homem sério e acredito que o senhor também seja. Vou ser pai de uma menina. A plateia levantou-se e aplaudiu Almeida. Girão não se abalou com isso. Uma assessora o filmava. E ele postou o vídeo nas redes sociais com a seguinte mensagem. Desprezo pela vida, ministro de Lula recusa a réplica de bebê com 12 semanas, símbolo de defesa da vida. Na campanha, Lula fez uma carta aos cristãos, se comprometendo com a vida plena em todas as fases, mas seu governo é favorável ao aborto. O senador bolsonarista enrustido Sérgio Moro, que saiu do armário ao despir a toga para servir a Bolsonaro, ameaçando, ameaçado de demissão por ele, voltou ao armário de onde saiu novamente para apoiá-lo no segundo turno, esse cara aí elejou, elogiou o gesto de girão. Não entendi o argumento do ministro de Lula de que a entrega da réplica de um feto seria ofensiva. Era um argumento contra o aborto. Tempos atrás recebi uma réplica igual do senador. Pessoa, aliás, muito educada. Minha solidariedade ao senador. Foi-se o tempo que o Senado, à direita representava da, por figuras como Teotônio Vilela, Eunice Micheles, é, Jarbas Passarinho, José Sarney, Murilo Badaró, Saldanha Dercy, Nilo Coelho, Petrônio, Petrônio Portela, Amaral Peixoto e Roberto Campos. Por ela, hoje, falam Doutor Irã, Professora Dorinha, Damaris Alves, Magno Malta, Romário, que não fala, o, in, o indigitado Sérgio Moro, Hamilton Mourão, Marcos Duval, Eduardo Girão e outros do mesmo naipe. Na Câmara dos Deputados é muito pior o ex-presidente americano Barack Obama perguntou um dia, nós fazemos uma política do cinismo ou uma política da esperança? A parte do cinismo, a política que vemos por aqui, mas não só por aqui, é a do empreendedorismo que beneficia, acima de tudo, os donos de mandatos. Danem-se os que os elegeram. Olha, para quem não viu isso aqui, eu vou mostrar porque está lá no Instagram. Tá lá no Pensando Auto Insta. Pensando Auto Insta é o nome do Instagram, não é o nome do canal, Mônica. E assim, é... se você não viu, você vai ver agora. Coloca o seu celular aqui nesse código QR que eu vou mostrar para você o vídeo do carão que tomou o senador Girão, do Silvio de Almeida. Foi muito bacana. Vamos ver aqui, ó. deixa eu compartilhar. tá aqui, ó. Pensando Auto Insta. Pensando Auto Insta. Veja aqui essa cena. Ridícula. Veja só,
1: idade humana, e vou materializar a entrega desse dessa criança com 11 semanas de gestação. Eu girão, por favor. Eu vou pedir uma coisa. Eu eu vou, eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu eu vou ser pai agora. eu sei muito bem o que significa isso. Que isso para mim é uma performance que eu repudi profundamente. Isso aí é uma para mim, é com todo respeito, é uma exploração inaceitável né, de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí.
0: A opção do ministro
1: está dada. Em, da em, da em nome da minha filha não vou receber. Isso, isso é um escárnio. Não vou receber. Eu peço a... Senador... E, falo, e com é assim, todo, com todo, falo com muito respeito, tá. respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Eu, aqui pra, eu sou um homem sério, e acredito que Tudo o senhor bem. também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira não. de ver a política. Eu respeito. Eu, eu respeito. senador sua... é o senhor me respeita, é. se eu fizer fazer uma pergunta séria, eu vou responder com o maior prazer. Tá. Mas esse tipo de performance é inaceitável, tá. uma exploração tá. de um problema muito sério que nós temos no, no Brasil e no mundo. Perfeito. Isso é uma dignidade.
0: Que... Lapada, hein? Que lapada. Os ministros do Lula são muito preparados. Toda vez que um bolsonarista quer fazer graça, toma uma lapada dessa e eu acho que é muito pouco, viu? Cadê que mais aqui? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ip. Opa, opa, aqui, bora. Girão não é uma pessoa séria, disse a Clélia. Cadê que mais? Marcos Henrique falaram que as queimadas no Brasil afetam o bebê na barriga. Ô, Marcos Henrique, o povo fala umas coisas, né? Célia, eu fiquei enjoada, tá certo, cadê? Tec.br, Girão, queria o que conseguiu, criou um vídeo e pronto. Não, mas aí ele não precisa nem do cara lá. Pra ele editar só a parte dele, ele faz isso na casa dele. Porque ele não põe a resposta. Então, se você não puser a resposta, você não precisa, né? Rosineia, o aborto nem estava na pauta. Não estava, não, não é pauta. Você não tá em decisão, não tem lei, não tem projeto. Essas pessoas estão defendendo uma coisa que não tá sendo ameaçada. Não tem nenhum projeto para mudar os casos em que o aborto é permitido ou não, a descriminalização. Não tá em pauta isso, não tem projeto contra isso. Mas eles ficam falando isso porque a gadaiada acha que isso é ser de direita. Ah, então eu, eu sou contra o aborto também. Então eu sou de direita. Eu vou fazer tudo o que esses caras mandam. Você entendeu? Mas não tem nem para isso, para liberar as drogas. Não tem projeto para isso. Eles estão defendendo coisas que não estão sendo ameaçadas, né? É, Sandra falou muito bem o necessário. Pronto. É, Viviane, eles defendem tanto a vida que liberaram agrotóxicos para envenenar a população do país. Verdade. Clóvis, depois dessa o Girão perdeu o rumo. Está girando até agora. Cadê? Eulália... Esse sem noção perdeu o rumo da vida, tomou a maior lapada com luva de pelica. Olha, não se esqueçam de se tornar membro do canal, mandar um super chat, um super sticker para o YouTube divulgar mais a live, viu? Lucas, fazer live não tem nada a ver com o Lula e ainda eles podem ficar querendo comparar com o Bolsonaro em números. É porque assim, a esquerda é a minoria. A tendência é de uma live do Lula sempre dar menos audiência que uma live do Bolsonaro, porque a direita é maioria no país. E se o Lula fizer uma live para falar com a esquerda, também não adianta. Ele precisa falar com o público em geral. Será que isso vai acontecer? Será que se o Lula fizer uma live, o público em geral vai assistir ou só a esquerda vai assistir? Porque se for para a esquerda assistir, não precisa fazer. O interessante seria falar com toda a população. Será que isso acontece? Porque você sabe que na rede social, qualquer uma, não aparece o que você quer. Não aparece o que é importante para você. Aparece o que a rede social acha que é melhor mostrar para você. Do ponto de vista assim, ó, se ele assistir esse vídeo aqui, ele vai gostar. Se ele vai ficar mais tempo aqui. Então pode ser que a rede social prefira mostrar para você um vídeo de futebol. É ela que decide o que ela te mostra. Mesmo que você esteja inscrito no canal, que se ative o sininho de notificação, mas se ela achar que você gosta de stand-up, ela vai te mostrar um vídeo de stand-up. E não aparece a live do Lula, porque é ela que decide o que ela te mostra. Então, será que, no fim das contas, o Lula vai fazer uma coisa para a esquerda e para a esquerda não precisa fazer? Porque o que, que tanto ele tem que falar para nós? Né? Porque a gente já sabe, ele teria que falar para um público diferente. Isso que seria importante. Para falar para nós, nós vamos gostar. Mas prático, de efeito prático, o que, que isso traz, né? Dinésio, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado. Cadê que mais? Cadê? Marcos, falaram que. As... Ah, essa aqui eu já li. Obrigado, Marcos. É, Clóvis, depois dessa, girão perdeu o rumo, tá girando até agora. Por que, que eu já li essas mensagens todas? É, Joãozinho, boa noite a todos. Município de Divinópolis, Tocantins. Joãozinho, se o Lula tiver com a saúde, ele, ele ganhará para presidente de novo. TecBR, eu não caio nessa, sempre escolho o que quero. Já outros, não, não sei como funciona. Não, você pode escolher o que você quer. Só que a rede social, ela não mostra tudo o que existe. Funciona assim. Se você, por exemplo, você está no seu celular, você entra no YouTube e procura assim, vamos dizer, é... TV LED Samsung. Você vai ver um vídeo lá, o cara fazendo teste, qual que é melhor, não sei o quê. Quando você entra no, no Google Chrome para ver uma notícia lá, vai aparecer um anúncio de TV de LED da, da Samsung, só porque você pesquisou no YouTube. Se você entrar no Facebook, vai aparecer uma propaganda de TV LED de Samsung. Ela vai vendo pelos seus cliques o que, que vai te interessar. Se você é um cara que gosta de futebol e o João não gosta de futebol, você pode querer ver a live do Lula, mas o que aparece na página principal para vocês dois é diferente, é isso. Não é questão de que eu escolho o que Você acha que você escolhe o que você quer. Você escolhe o que você quer dentro do que ela te mostra. Você pode reparar. Você vai pesquisar assim. Como fazer um bolo de chocolate. Ela vai mostrar vários vídeos. Os dois primeiros são sobre bolo de chocolate. O terceiro é de futebol. O quarto é de humor. O quinto é de não sei o quê. Ela vai te mostrar os dois vídeos. Lá e vai mostrar outras coisas. É assim que funciona. Redes precisam ser regulamentadas... Não Pode Ser Terra de Ninguém, nem Filme de Faroeste, disse Tana. Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Inês, obrigado pelo Super Sticker também, muito obrigado. Bora para mais uma? Bora para mais uma. Opa, compartilha, compartilha. Bora para mais uma. A importante lição de Carmen Lúcia ao ministro de Bolsonaro no STF. Se o Girão tomou um sabão... Agora foi o Cássio Nunes Marques que tomou um sabão da Carmen Lúcia. Durante a votação de um processo que julgou uma questão de cota de gênero partidária, a ministra Carmen Lúcia do STF deu uma importante lição ao seu colega de toga, Nunes Marques, ao afirmar não ter indicado fraude no processo envolvendo o Partido Cidadania, o ministro indicado por Bolsonaro e representante do conservadorismo na corte proferiu uma fala um tanto quanto infeliz, Precisamos ter um pouco de empatia com essas mulheres que se candidatam e são abandonadas pelo partido. Nunca participaram de uma campanha. Não sabem como percorrer esse caminho. Precisamos ter empatia porque não é fácil para uma mulher do povo, simples, se candidatar e ter nove votos numa cidade dessas, afirmou ele. A reação da ministra Carmen Lúcia foi imediata. A magistrada, com razão, não recebeu bem a afirmação e demonstrou o motivo pelo pelo qual o tom paternal de Nunes Marques não está só ultrapassado, como carrega certa misoginia. Quando se fala que o partido abandonou, como outrora se dizia que o marido abandonou, coitada, e eu entendo quando o senhor afirma, de uma forma que soa paternal, dizendo que haja empatia. Mas é preciso, na verdade, que haja educação cívica. Nós não queremos ser coitadas. Queremos ser cidadãs iguais. A desigualdade, ministro, está nesse tipo de tratamento. Vixe! Nunes Marques parece ainda não ter compreendido a luta por direitos e por igualdade que as mulheres travam há centenas de anos no Brasil e no mundo. Ai, meu Deus. A com H e acento, viu? Não é artigo. E isso é importante ser frisado, porque trata-se de um magistrado da mais alta corte do país. Ao ser capaz de proferir essas afirmações na presença de uma magistrada que buscou o seu espaço... Para estar em posição de igualdade com o ministro, Nunes Marques levou a lição que merecia. Mesmo entombrando, a mensagem que o ministro de Bolsonaro deixou transparecer é de que o espaço público ou o espaço político não é um ambiente de mulheres ou para mulheres e que, para que elas consigam conquistar o seu espaço, seria necessária uma empatia masculina pelas candidatas. A fala incisiva de Carmen Lúcia foi necessária para escancarar para Nunes Marques que é necessária a compreensão de que as mulheres não precisam de um homem para iluminar o seu caminho. Elas precisam de igualdade de oportunidades, igualdade de tratamento e que seus direitos como cidadãs sejam respeitados e protegidos. O clima de constrangimento na sessão e a necessidade dessa intervenção ainda repercutia entre os ministros da corte nesta sexta-feira, dia 28, segundo apurou a coluna, e é importante que seja assim. O climão mostra que os desafios e obstáculos enfrentados pelas mulheres estão longe de ser efetivamente superados, ainda mais se tratando da vida política pública de nosso país. Olha, é uma vergonha o baixo nível desse Cássio Nunes Marques e desse André Mendonça. Eles são tapados demais até para fazer qualquer coisa. Eu não deixaria eles, eu teria receio de falar olha, cuida aqui desse castelo de areia. Sabe quando você tá numa praia? Você faz um castelinho de areia? Eu não deixava o Cássio Nunes mais cuidar de um castelo de areia. Ele tá na suprema corte de um país. Como é que pode um cara despreparado desse jeito? Né? Um cara que não viu crime nas condutas daqueles 100 primeiros denunciados do 8 de janeiro. Ele não viu crime. Votou para que eles não fossem denunciados. Como que o cara não viu o crime se eles estavam pedindo um golpe de Estado? Tem lei para isso. Ele, ele achou que não, que estava tudo certo. E esse cara decide se alguém vai para casa ou vai para a cadeia. Você já imaginou a sua liberdade de depender de uma criatura dessa? É triste, né? Cadê? José Reginaldo, boa noite, eu votei em outra pessoa, posso dar outro voto, vai anular o primeiro voto. Não, não vai anular o primeiro voto, mas assim, você pode dar um voto por dia. Em qualquer categoria, tem um monte de categoria lá, você pode procurar. Você pode dar um voto por dia, por categoria. Então vamos dizer que tenha 50 categorias, você pode dar 50 votos, um em cada categoria todo dia. Aí amanhã você vota. Valeu, Zé. Obrigado, viu? É, Flávia, Carmen Lúcia arrasou, valeu. É, Lorival, esse ministro deveria ser retirado do Supremo. Não existe retirar ministro. Nunca aconteceu, viu? Márcia, Sara Góes contou que esse girão anda com uma, aquela miniatura para cima e para baixo, como se fosse um amuleto. A Sara é muito engraçada, a gente adora a Sara. A Sara é muito engraçada, muito inteligente, muito competente, muito preparada. Cris, só pode votar uma vez por dia na mesma categoria, amanhã você vota. Pronto, é isso mesmo. Cadê? Soray, estamos ferrados com esses dois ministros que foram presidentes das... foram... Quando forem, quando forem, não é a próxima. É a próxima. O Cássio Nunes Marques agora, na vaga do Lewandowski, ele entra pro, pro TSE e aí nas eleições o Cássio Nunes Marques vai ser o presidente do TSE e o André Mendonça vai ser o vice. As próximas eleições de 2026 vão estar nas mãos de Cássio Nunes Marques e André Mendonça. né? A Milcar, esse ministro está a transportar os princípios bíblicos que subalternizam as mulheres não deveria ser ministro do STF. Ih, mas aí... O bolsonarismo é isso, né? Eu acho que a gente exige demais de um bolsonarista. Porque isso daí é o máximo que ele tem capacidade para dar. Não adianta achar que ele vai fazer alguma coisa que preste, porque uma coisa tosca dessa é onde a capacidade dele alcança. Eu acho que é ele que espera demais. Bolsonaro não indicou um bolsonarista? Esquece. Não adianta achar que ele vai ser um bom ministro. Ele É o Bolsonaro que indicou? Não vai ser. Acho que a gente espera demais de quem não tem nada para oferecer, viu? No fundo, eu acho que é isso continuemos defesa desiste de recurso e bolsonarista que matou o petista irá a júri popular lembra do caso de Foz do Iguaçu então vai para a júri popular sim os advogados de Jorge Guaranho que matou no ano passado Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu desistiram nessa sexta-feira de um recurso que haviam protocolado no Tribunal de Justiça do Paraná o que fará com que o caso seja levado a júri popular a expectativa é que o julgamento do policial penal seja realizado neste ano na cidade onde ocorreu o crime. No júri popular, um grupo de pessoas, o número é variável, é sorteado e acompanha os depoimentos de testemunhas e o interrogatório do réu. Ao final, decidem por meio de voto e de forma sigilosa pela condenação ou absolvição do réu. Os advogados dizem acreditar que Guaranho será inocentado. Mas que advogado que é esse? Gente... Cada advogado que os caras contratam... Bom, é, no documento em que desiste do recurso, a defesa afirma que a medida foi tomada por estar confiante em sua inocência, o que certamente será reconhecido na, pl na plenária do júri. Você tá louco, hein? Esperamos que seja feita a justiça e que seja célere que o júri ocorra ainda nesse ano com decisão condenatória contra aquele que está sendo acusado de assassinato no principal crime político nos últimos anos no Brasil. Bom, nós sabemos o que foi, né? O cara que invadiu a festa do petista, que deu aqueles tiros todos lá. O cara tá achando que vai ser absolvido, gente. Sabe o que, que é isso? É um bolsonarista que arrumou um advogado bolsonarista. Ele sabe que vai perder, mas aí ele fala que acha que vai ser, é, que vai ser absolvido, para depois ele falar que foi perseguido, não sei o quê, não sei o quê. É o um método bolsonarista. O cara vai bater um pênalti, chuta pra fora e a culpa é da bola, né? Eles vão falar que a culpa é do júri popular, que ele foi é, injustiçado, que pena, ele não fez nada. O cara vai ser condenado, né? Com certeza. Júri popular é muito mais rigoroso que um juiz normal, porque o júri popular é formado por pessoas comuns que não têm o hábito de julgar. O juiz, como ele está sempre julgando, ele fica acostumado. Ele se choca menos. Ele se deixa menos levar pela emoção. Ele tem mais preparo para isso. O júri popular... Ele, as pessoas se chocam mais, elas se sensibilizam mais e elas pesam a mão. É muito difícil alguém ir a júri popular e ser inocentado, porque o júri popular é mais rigoroso normalmente, né? Cadê? Ivan, que demora é essa para aprender ou tornar inelegível o genocida? Não, não tem demora nenhuma, meu cara. De verdade, não tem demora nenhuma. É que vocês não sabem o tempo. Vocês não estabelecem uma meta plausível. O Bolsonaro deve ficar inelegível agora, em maio. Em quatro meses. Em quatro meses. O caso das joias, que é crime de peculato, vai encerrar as investigações agora, semana que vem. Já encerra as investigações. Aí o Ministério Público oferece a denúncia. A justiça Ele já é considerado réu. O que pode ser mais rápido do que isso? Nós ficamos sabendo, não tem nenhum mês das joias. E a investigação já vai acabar, ele já vai ser denunciado. O que pode ser mais rápido do que isso? É que a justiça tem que ocorrer um processo. Chama processo porque são várias etapas. Não é assim. Não, vamos prender. Não é assim. Mas está sendo muito rápido, porque o Bolsonaro, ó, já acabou. É só pautar. No TSE, para ele ficar inelegível, é só pautar a votação. Já ocorreu tudo. Está tudo pronto. Em maio, ele deve ficar inelegível. E em maio, hoje também acaba a investigação do caso das joias. Aí é só o Ministério Público oferecer a denúncia, ele é considerado réu. Uma hora ele vai ser julgado, pode ser esse ano ainda. O que pode ser mais rápido do que isso? Julgou Bolsonaro no primeiro ano fora da presença. O que poderia ser mais rápido do que isso? Não vai ser mais rápido do que isso, é assim mesmo. né? Marinalva, boa noite a todos. Esses bolsonaristas não valem nada, misericórdia. Bora para mais uma, bora para mais uma. PF planeja encerrar em maio as investigações sobre joias dadas a Bolsonaro. É isso que eu acabei de falar. Ó. A Polícia Federal planeja encerrar em maio as investigações sobre as joias dadas ao ex-presidente Bolsonaro. Os investigadores estão em fase de conclusão da perícia do valor das joias. A expectativa é que esse procedimento termine na próxima semana. O Ministério Público Federal apontou um indício de crime de peculato por parte de Bolsonaro. No início deste mês, o ex-presidente prestou depoimento sobre o caso na sede da PF. Na ocasião, ele convers... confirmou que conversou pessoalmente com ex-chefe da Receita, Júlio César Vieira Gomes, sobre as joias. O caso passou a ser investigado depois que o Jornal Estado de São Paulo revelou que o governo Bolsonaro tentou trazer ao país, de forma irregular em 2021, joias com diamantes avaliadas em 16,5 milhões de reais. O colar, o par de brincos, o anel e o relógio eram presentes do governo da Arábia Saudita para, a então, primeira-dama Michele Bolsonaro. As joias não foram declaradas à Receita Federal. Segundo a legislação, quem entra no país com mercadorias em valor superior a mil dólares precisa pagar imposto de importação equivalente a 50% do valor do produto. Aí é que está. São 16 milhões, ele teria que pagar imposto de 50%, então 8 milhões. Só que ele não declarou. Quando você não declara, você também tem que pagar uma multa de 25%. Ele teria que pagar 12 milhões de reais. Ele não pagou, mas ele tentou retirar essas joias mesmo sem pagar. Então, além do peculato, deve ter abuso de poder, né? deve ter tráfico de influência, deve ter outras denúncias. E semana que vem já pode acabar essa investigação. Já está já praticamente tudo feito, o crime está caracterizado, ele vai ser denunciado pelo Ministério Público e ele se torna réu. Não dá para ser mais rápido do que isso. É assim mesmo que funciona, né? Cadê? Uê, e o resto dos presentes da Casa do Piquet, como, como vão ficar? Marcos, isso é outra investigação. O caso das joias dessas já vai tornar o Bolsonaro o um réu. Agora ali você tem que fazer uma outra investigação. Você vai ter que fazer um inventário, ver o que, que tem, o que, que é do acervo pessoal, o que, que é do acervo... Isso aí é outro processo. Mas esses das joias já estão tá indo. Já está indo para a justiça, já. É, são coisas diferentes, e aí já vai para lá. Cadê? É, joias por corrupção com a Arábia Saudita. Então, não é, aí não se sabe. Aí você tem que saber fazer uma investigação, porque qual é o motivo? Por que, que os árabes foram tão generosos? Você vai ter que ver. Algum motivo teve, mas aí é o Ministério Público que vai investigar e pode ser outro crime. Pode ser corrupção passiva, por exemplo, mas é uma investigação que o Ministério Público vai fazer. né? Clóvis, são traficantes de joias, então? Não sei. Não sei. Tem que ver o que a Polícia Federal vai falar. Tem que ver o que a Polícia Federal vai falar. Com certeza ele não tem justificativa para ter esse valor com ele, de sair de casa e voltar com 16 milhões em joias. Presente? Por que presente? Não se justifica esse presente. Se é um presente para a Presidência da República, é do acervo da Presidência da República, não do acervo pessoal. Agora não é um... Imagina, gente, um carro no valor de um milhão, uma Lamborghini você acha normal eu dar uma Lamborghini para alguém? Você acha normal eu dar uma Porsche para alguém? Um carro que custa um milhão de reais, você acha normal? É como se eu tivesse dado 16 carros desses, tivesse dado uma frota de carros de prendas, isso é normal? Isso não é. Algum motivo tem, mas aí você tem que investigar. Ver se foi alguma corrupção, se foi algum contrato que ele assinou. É, aí investiga. Mas só pelo fato dele ter entrado com essas joias, já é o crime de peculato. E essa... não tem dúvida sobre isso, viu? Cadê? É, Vandro e as joias do Lula Dilma também serão investigadas. Serão. Beleza? Era isso? Serão. É, tem processo até 2026? Ah, não sei. Não sei, porque quantos são? É muita coisa para investigar e os processos levam um tempo. Então, assim, até quando? A gente não sabe até onde vai isso. Ele está muito enrolado. São processos muito sérios, são coisas que ainda estão aparecendo. Né? Porque, Por exemplo, o fato dele querer que as pessoas que iam votar no Lula lá não votassem, isso é gravíssimo, isso é gravíssimo. O fato do 8 de janeiro, ele já prestou depoimento lá no 8 de janeiro, isso é gravíssimo também. Dá pena ali, de, ele pode pegar uns 30 anos de prisão ali, brincando. Ele é o mentor daquilo tudo ele pode pegar muito tempo de prisão o Anderson Torres está estimado em 92 anos os crimes dele ele tem muita coisa para responder e aí vai né, cadê é... Pedro esse feto foi da Damares filho de Irão com ela olha gente, não sei, mas assim sei lá, né cadê candidato paraguaio que já disse querer matar brasileiros sobe em pesquisa é isso que dá Aí, você estimula a violência, porque você acha que é legal querer falar isso contra os outros, agora a vítima pode ser você. Você espalhou o ódio, agora tem candidato querendo matar brasileiro. Aí, que beleza. É isso que dá. Uma hora isso se volta contra você mesmo. Olha aí, ó. Os cidadãos do Paraguai vão escolher o próximo presidente, vice, deputados, senadores e governadores nas eleições gerais do próximo domingo. Segundo a pesquisa Atlas Intel, há um empate técnico entre Efraim Alegre e o economista Santiago Penha, 34 a 32. No entanto, o que surpreendeu foi o crescimento das intenções de voto de Paraguai Cubas, mais conhecido como Paio, que já falou em querer matar brasileiros bandidos. Em 2019, ele teve um mandato cassado por uso de influências, agressão física e incitação à violência. Paio chegou a dizer que queria a morte de 100 mil brasileiros, que, segundo ele, seriam bandidos durante uma ação policial em Fazenda. Ele subiu de 15% para 23% das intenções de voto no intervalo de 20 dias. Ó, olha como estão as pesquisas aqui no Paraguai. O tal do Paio Cubas aqui, ó. Tá subindo. É o Bolsonaro do Paraguai. Gente, se o Bolsonaro daqui não presta, imagina o do Paraguai, hein? Ainda segundo a pesquisa, os paraguaios e enxergam que o principal problema do país é a corrupção, seguido pelo acesso a serviços de saúde e medicamentos gratuitos, insegurança e desemprego. O levantamento ouviu 2.230 eleitores. Olha, vamos ver o que, que vai dar isso aqui, porque você semeou ódio, amanhã você pode ser vítima do próprio ódio que você semeou. O mesmo fenômeno que aconteceu no Brasil está acontecendo no Paraguai, e no Paraguai, esse candidato quer matar brasileiro. Aí, se você tem fazenda, se você é um grande pecuarista, você tem uma fazenda lá no Paraguai, de repente, você pode ser vítima do ódio que você mesmo semiou. Né? E lá no Paraguai, os paraguaios vão eleger um Bolsonaro de lá que fala em matar brasileiros. Como é que faz daí, né? Mimi, triste e assustada com a violência e ódio contra eleitores de Lula. Atropelamento com morte em São Paulo é comemorado nas redes. Eu vi. Eu nem mostrei aqui porque... Essas coisas é bom a gente evitar, porque o YouTube ele acaba derrubando o vídeo, se você mostrar. Mas eu vi, sim. Agora, não tem por onde fugir. Com a política que o Bolsonaro fez de ódio e de armamento, ia dar nisso. Pessoas iam morrer por ódio, por raiva, né? Elite, a Janaína Pascoal falou que o príncipe se apaixonou por Michelle. Eu sei, eu postei esse vídeo no Instagram, tá lá bonitinho. Você provavelmente viu o vídeo que eu postei e que saiu compartilhado por aí. <risos> Obrigado por avisar, viu, Elite? Cadê? Maria José, tudo culpa de Bolsonaro e essa violência até no Paraguai. Não tem jeito, né, gente? Não tem jeito. É, Anne, o Paraguai existe e tem parceria com o Brasil em Itaipu. Sim. É, ministro das Comunicações, o que foi, Carla? Cadê? Rrr, pronto. Continuemos para mais uma, para mais uma. Bolsonaro tenta provar a PF uso de morfina com foto em hospital e atestado. Meu Deus do céu. A defesa do ex-presidente apresentou à Polícia Federal uma série de documentos para tentar comprovar que ele estava sob efeito da morfina ao publicar no Facebook um vídeo com ataques ao sistema eleitoral dois dias depois do 8 de janeiro. Entre as supostas provas apresentadas está uma foto de Bolsonaro usando a Vental dentro do hospital Advent Health Celebration, em Orlando. Foi apresentado um laudo assinado pelo médico Marcelo Silva, que indica a entrada no hospital na madrugada do dia 9, segundo o UOL. Apurou a época, o ex-presidente chegou ao local às quatro da manhã com dores abdominais. Foi examinado ainda um comprovante médico de injeção de morfina em Bolsonaro. O paciente recebeu medicação para dor, sulfato de morfina 2 miligramas intravenosa e Hidromorfone foi submetido a exames radiográficos complementares como tomografia computadorizada de tórax, abdômen e pelvis. radiografia para o abdômen agudo, confirmando o diagnóstico de oclusão subaguda intestinal. A defesa de Bolsonaro enviou uma gravação para mostrar como o ex-presidente teria se enganado e postado sem querer o vídeo no Facebook em vez de encaminhá-lo ao seu WhatsApp. Ao clicar duas vezes na opção compartilhar, o vídeo passa a constar nas postagens da sua própria página no Facebook. A defesa também lembrou, a PF, tweets em que Bolsonaro condenou as, con as depredações e invasões nos prédios dos três poderes. As publicações, no entanto, foram feitas pelo ex-presidente para tentar associar o vandalismo à esquerda. Ai, meu Deus do céu, que coisa triste. Ele acha que isso é uma prova de que ele usou morfina... E, portanto, ele estava doidão. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Gente, na prática, o que o Bolsonaro está fazendo é o seguinte. Ele está chamando to toda a gadaiada de trouxa. O que ele está falando é isso. Se você é meu gado, se você ficou no meu cercadinho, se você fez tudo o que eu pedi, se você foi para a frente do quartel, se você pediu intervenção militar, se você achava que estavam fal faltando 72 horas, se você tomou chuva, tomou sol, usou banheiro químico, se você foi preso, se você foi na papuda, você é um tonto. O que ele está falando é isso. Porque ele está falando que ele nunca quis golpe, ele nunca quis depredação, ele, nunca, ele sempre foi contra esse radicalismo e que ele só postou aquele vídeo porque ele estava doido de morfina e clicou sem querer. Ele está chamando todo mundo que apoiou, que está preso, que ficou brigando em rede social, que brigou, que está chamando todo mundo de idiota. Você fez tudo isso, mas eu nunca quis golpe. Eu compartilhei sem querer. Eu tava doidão. Eu apertei aqui e foi. Eu nunca quis golpe, eu nunca quis nada. Ele está chamando todo mundo de tonto e está dizendo que vai abandonar. Nossa, vocês estão aí por contas próprias, viu? Eu não mandei ninguém ir, eu não incentivei ninguém. Quem está preso, que arrume seu advogado, que venda carro, casa para pagar advogado para sair da cadeia, vocês que vejam o que vocês fazem, que eu não vou falar nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele está chamando todos os bolsonaristas de idiota. Todo mundo que ficou na frente do quartel de idiota, né? Cadê? Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Márcia, mas o gado não liga de ser chamado de idiota. Não, do Bolsonaro eles gostam. Eles vão fazer vídeo assim, eu sou idiota do Bolsonaro, eu sou idiota do Bolsonaro. Sim, ele pode fazer o que for, né? Se cagar na cabeça deles, eu sou o cocô do Bolsonaro, eles são assim, né? É, Meire, tá brincando com a lei, com o povo, é um desgraçado. Cadê? Mar, a reunião com os embaixadores, ele tomou uma garrafa de morfina, então. Eu acho assim, gente, eu acho que o gado merece mesmo isso. Merece ser preso, merece ser chamado de idiota, merece ser bastante humilhado. Eu acho que qualquer pessoa que foi humilhada pelo Bolsonaro que foi lá beijar o sapato dele, ele pisou na cabeça, merece o um pisão. Se você acha que tem que beijar o pé do Bolsonaro e ele pisou na sua cabeça, você merece ser pisado. É só isso que eu posso falar. né Cadê? Elite, ele ficou mal, pois o golpe não deu certo, queriam que os militares assumissem, mas não tinha possibilidade de dar certo. Eu sempre falei aqui, não vai ter golpe. Não tem possibilidade de dar certo. Não vai acontecer golpe. Ele fez porque ele quis. Mas não, nunca teve chance de acontecer. Não há essa possibilidade, né? Quis fazer, agora pague, né? Eu, Anne, não sei porque lembrei do gado do caminhão. Eu não sei se, qual foi a cena mais icônica. Se foi o gado do caminhão, se foi o hino pro pneu, se foi aquele aquele gato gritando. Miau! Miau! Eu não sei, teve umas cenas bem complicadas, né? É, Pedro, obrigado pelo superchat, obrigado, viu, Pedro? Bruno! Já fiz muita morfina para pacientes com dor abdominal, 2 miligramas é uma dose muito baixa para essas alegações, ridículo. Então, Bruno, acredita quem quiser, né? O golpe está aí. Valeu, Bruno, obrigado. Lula Nildo, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro, viu? Agora deixa eu mandar o link para vocês, eu vou ouvir sua voz aqui no WhatsApp, eu quero ouvir sua opinião, mas eu vou explicar para quem não sabe como é que faz para votar no prêmio IBEST, porque eu não sabia que eu estava participando. As pessoas estão há um mês pedindo voto. Eu fiquei sabendo hoje. <risos> Falta, é só no mês de abril. Faltam dois dias para acabar a votação. Ou você clica nesse link, que aí vai direto para você votar em mim. se Me ajuda no prêmio IBEST, lá para pelo menos eu não ficar muito feio. Eu não sabia, gente, que eu estava participando. Eu não sabia. Ou você clica nesse link, que vai direto para lá, Todo mundo que mandou mensagem de áudio, eu vou mandar esse link para você ir lá, tá? Se você não conseguiu. Se não, você vai fazer o seguinte, se você quiser tentar por conta própria. Olha aqui que eu vou fazer, ó. Abre uma aba no seu navegador e escreve aqui, ó. Prêmio e Best. Certo? Escreveu o Prêmio e Best. Prêmio e Best, ó. Primeiro link. Clica aqui no primeiro link. Pronto. Abriu a página do PremiBest. Best. Aqui tá, vote agora. Ele vai em quem você quer votar. É só escrever aqui. Ó, pensando. Ó, tem eu aqui. Peça Camila Vitorino pensando ao contrário e tem eu aqui. Pronto. Eu não vou clicar aqui porque o meu já foi. Eu já votei, né? Pronto. Você pode votar uma vez por dia. Então você pode fazer isso por conta própria. Você procura Premier Best e pesquisa o meu nome. Se não você clica nesse link que eu mandei. Todo mundo que mandou uma mensagem de áudio, eu vou responder com esse link também. Eu mandei o link no grupo de WhatsApp, mandei no grupo do Facebook, coloquei no Twitter, coloquei no Instagram. Onde você for, você acha esse link. Mas me dá uma força lá, porque eu não sabia, gente. Eu não sabia que eu estava participando. De repente, eu posso ganhar dois trilhões de reais e eu não estava sabendo. Valeu? Você dá uma força aí? É, Angelina, acho que o Bozó tomou morfina quando pintou um clima não sei, cadê? Uê, Wild Brazilian Bros eu apoiaria o Janones para líder do governo na Câmara ou presidente do Conselho de Ética ou presidente da Câmara dos Deputados quem precisa ficar na Câmara para macetar o gado pronto, tem isso também se você botar ele no Ministério, ele não está na Câmara tem isso, né? Já votei, pode votar mais de uma vez? Pode votar uma vez por dia. Amanhã você pode votar de novo. E ele não atualiza na hora, viu? Ele atualiza, não sei se é seis da tarde, tem uma hora que ele atualiza. Então você vai dar seu voto, a posição não vai mudar. O dia inteiro a posição vai aparecer a mesma coisa. Aí tem uma hora que ele atualiza tudo. Atualiza uma vez por dia só, não sei por quê, tá? Vamos ver aqui a sua participação no WhatsApp? Eu quero ver. O que, que você acha? Você prefere Janones dentro do governo? Ou você prefere que ele fique lá na Câmara, mas com promessa do Lula que vai apoiar ele mais para frente? O que, que você prefere? Pronto. Eu vou mandar o link para todo mundo que eu ouvi agora, tá? Então vamos ver aqui compartilhar pronto cadê vocês aí, o que, que você acha os Janones deve estar dentro do governo ou fora com uma promessa de apoio do Lula mais tarde, vamos ver quero ouvir a sua opinião cadê, bora
1: Oi, então eu não estou gostando do Pimenta não eu acho que o Janones se sairia bem melhor eu, boa noite, professor Roberto. Eu prefiro que Lula apoie ele em Minas, ou para prefeito de Minas, ou governador de Minas. Boa noite, amigos do Pensando Alto. Gil Carvalho, responde. Apoio Janones como ministro das comunicações no lugar do inútil do Juscelino. Beijos, prof. Valeu.
0: Cadê? Boa
1: noite, tudo bem? Tudo? Reginaldo do Chorolimão.
0: Liga lá. Janones tem
1: É bom fazer como fez com, com o Boulos, né? Apoiar ele em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Muito bom. Um abraço e tudo de bom para todos.
0: Outro. Fala, professor. Boa noite, é o Danilo de Pirassununga. Liga. Eu acho que o Lula tem que dar para o Janones é... ele ser o líder, líder no Congresso. E lá ele. Apontar metralhadora e atirar para todo lado Líder do Congresso Abraço, professor Opa. Professor, eu ac... Opa. acredito que seria melhor o Lula Apoiar ele para prefeito ou governador de Minas
1: Gerais Seria uma troca bem justa Pelo que ele já fez E ainda pode fazer pelo governo Lula valeu Boa noite, professor Oi. Apoiar ele para governador de Minas Tirar aquelas ruins de lá Valeu. Boa noite, professor Roberto. Come conhecendo Lula como Lula é um articulador, com certeza Janones não ficará nas mãos. Ele apoiará ele em alguma eleição. Um abraço expedito de Juazeiro da
0: Bahia. Vai expedito.
1: Boa noite, professor. Eu daria apoio para ele chegar aonde ele quer politicamente. Valeu. Boa noite, professor. Opa! Sou o Luiz de Recife eu, se eu fosse Lula, eu dizia para o Janones que apagaria ele para o que ele quisesse candidatar em Belo Horizonte, senador, governador ou prefeito. Valeu. Boa noite, professor. É
0: Renato Disteio. Eu acho que tem que ter um porta-voz. Seria melhor. É, quem sabe no futuro. Tá joia. Manda o um link aí, tá bom? Mandei. Boa noite,
1: professor, boa noite a todos, e a Lúcia aqui de Americana, eu acho que o Janones tem que ser o martelo desse povo mesmo, ele tem que estar junto com o Lula, mas batendo na gadaiada, não no Ministério, o ano que vem a gente ajuda o Janones, um beijo. Outro. Professor, oh. aqui em Minas, a situação tá feia, os candidatos são horríveis, Janones tem que vir para cá urgente. Para qualquer coisa. Prefeito, governador e bora lá.
0: Valeu, obrigado, viu? Então foi isso. Obrigado pela participação, viu, meu povo? Para um monte aí, eu já mandei o link. Depois eu mando para quem faltou. Se você quiser receber o link, manda aqui no WhatsApp. Fala, me manda o link, que eu mando depois para você votar no IBEST. Vamos ver se a gente fica pelo menos em terceiro. Não, pelo menos entre, sei lá, entre os 20. Vamos ver, viu? É, Vieira, é, Veira. Deve ser aquela boneca do comediante do SBT do Cabrito. O que, que aconteceu? É, Flívia Janones, líder do Congresso. Flávia, o Juscelino é inútil mesmo. Mas aí é que está. O Juscelino não está lá porque o Lula quer. Ele está lá porque ele é do União Brasil. Como é que eu posso tirar o Ministério do União Brasil e dar para o Avante? O União Brasil com 59 deputados e o Avante com 7. Vocês entendem? Não é assim. Tira esse e dá para ele. Porque o cara está com... É do, do União Brasil, essa que é a questão. O problema é que ele está no, no Avante, é um partido pequeno, né? Cadê? Opa, cadê? Veira, deve ser aquela boneca que eu acabei de ler, acabei de votar, obrigado, Rosineura. Trindade, cadê o capeta de Manaus? O capeta de Manaus, ele é bissexto. Ele passa de, de 76 em 76 anos, igual o Cometa Hale. viu? Bora, deixa eu ver aqui. Quem colaborou com o canal no Pix, eu vou ler a sua contribuição agora. Se tiver um recadinho lá, bora que eu vou ler. Pronto. Vamos ver aqui sua colaboração no Pix. Cadê? Tá abrindo aqui o aplicativo, viu? Se eu ver se caiu a Lei Rouanet, que eu vivo da mamata da Lei Rouanet, vocês estão sabendo, né? São trilhões de reais por dia que eu recebo. Vem por Pix, a Lei Rouanet para mim. Vamos ver. É... Ladico Jacomini, muito obrigado de coração, obrigado pelo apoio. É... Joselita Alves da Silva, muito obrigado pelo apoio. E a Lei Rouanet só... É, a Lei Rouanet deu trilhões de reais. Pronto, é isso. Obrigado, viu? Vocês vão lá, povo. Depois vocês votam. Se vocês quiserem o link, vocês mandam uma mensagem de áudio aqui no WhatsApp. Mande uma mensagem de áudio, que eu mando para vocês o link. Vota lá, me ajuda, porque eu nem sabia que eu estava participando. De repente, eu podia ser o grande vencedor, mas não você, viu? Cadê? Subam aí no chat que tem o link, pessoal. Cadê, ó? Tá aqui mais uma vez, ó. Tá aqui mais uma vez. Mas se não tiver, você pode ir por conta própria. Vai lá, procura Prêmio e Best e vota. Ou então você me manda uma mensagem no WhatsApp que eu mando o link para você. Valeu? Pode votar todo dia, um voto por dia. Gente, vamos fazer o resumo do dia? 10 minutinhos rapidinho, você clica aí vai aparecer na sua tela a próxima live, é rapidinho, pode ser? Bora, 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 obrigado vai votando, vai votando, beijo, beijo resumo do dia, resumo do dia, bora vem comigo